0: Jaragua, parte 6 Miré y vi aparecer un caballo amarillo Su jinete se llamaba Muerte Y el abismo de la muerte lo seguía Anacaona, acompañada de su hija, Iguenamota Se acercó al gobernador solicitándole el inicio del juego Que también ella estaba deseosa de contemplar Por fin... Cuando el sol empezaba a inundar la zona donde estaban jugando, el gobernador dio la orden de comenzar los juegos de cañas. Los jinetes con sus caballos salieron a la arena, armados con sus escudos, pero no con sus cañas como era costumbre. Esta vez los jinetes portaban lanzas de verdad. Nicolás de Obando sonrió a Ana Acaona. Iba vestido de terciopelo negro de la cabeza a los pies lo que le hacía sudar copiosamente y sobre su pecho colgaba una gran cruz de oro. Sin dejar de sonreír ni de mirar a la reina, el gobernador de la Española posó su mano sobre su cruz de Caravaca. Era la señal que esperaban sus hombres para desatar el infierno sobre la tierra de Jaragua. Lleven afuera a la cacica Nacaona y a su hija. De inmediato los soldados rodearon el gran caney, introduciendo en él por la fuerza, a punta de espada, con inusitada rapidez, los fueron atando con fuerza a los postes de madera de palma que sostenían la techumbre de la choza. Atadas las muñecas a la espalda, la propia Nacaona y su hija, Iguenamota, fueron llevadas fuera, acompañadas de Obando, Velázquez y Mejiatrillo. Sería imposible olvidar lo que vieron sus ojos. ¡Observa, salvaje! ¿Querías ver en acción a mis hombres? ¡Ahí los tienes! Capitán Velázquez, dé la orden a todos los hombres que no dejen a nadie con vida. ¡Mátenlos a todos! Caragua será el ejemplo para que nosotros caciques entiendan quién es el que manda ahora en la española. Los soldados a caballo habían arremetido contra la multitud indefensa que se preparaba para contemplar la exhibición de los españoles. Las espadas desbarrigaban y las lanzas atravesaban. Jóvenes, viejos, mujeres y niños, hombres y adolescentes, bebés de pecho, eran ensartados por las armas de los blancos. Los caballos los perseguían entre las chozas, dándoles caza, Anacaona chillaba histérica... ...presa del horror. ¡Detenga a sus hombres, gobernador! ¡Basta! ¡No mate a mi gente! ¡Por favor, deténgase! Si usted quiere matarme, hágalo ahora... ...pero no asesine a mi pueblo. ¡Deténgase! Se lo suplico. La sangre encharcaba la arena cubierta de cuerpos exánimes y miembros desgajados. En medio de ese pandemonium, hubo algunos oficiales españoles que instaban a sus compañeros a que detuvieran ese holocausto, entre ellos el capitán Francisco de Medina, que a puñetazos logra rescatar a un niño de la furia de los enseguecidos españoles. ¡Ven aquí, pequeño! ¡No te haré daño! ¡Ven conmigo! El capitán Medina es sorprendido por algunos soldados Que le arrebatan al niño Taíno Y delante de sus ojos Es asesinado ¿Qué has hecho, Pedro? ¿Te has olvidado quién eres? No te reconozco ¿Dónde ha quedado mi amigo, el capitán Pedro Barranco? ¿Esto es lo que querías cuando nos embarcamos para venir aquí a La Española? Lo siento, Francisco si no obedeces las órdenes, terminarás como estos pobres indígenas. Tú no tienes una mujer y cuatro críos que alimentar. La paga es buena y el nuevo gobernador nos ha prometido mucho oro. Lo siento, amigo. Debo entregarte. Capitán Diego Velázquez, el capitán Francisco de Medina ha desobedecido las órdenes del gobernador. ¿Qué le pasa, capitán? ¿Siente pena por estos salvajes? ¡Rápido! átelo en el poste y denle 50 azotes. Y luego sujétenlo con estacas en el piso y que se pudra al sol, que sirva de ejemplo para aquellos que no acaten las órdenes del gobernador Rey Nicolás de Obando. En medio del caos, Obando contemplaba la escena sin inmutarse. Sentado en el trono de la reina de Jaragua, observaba cómo sus hombres aniquilaban todo a su paso. A un costado Anacaona, desorientada, ya no podía emitir sonido alguno. Su hija, Iguenamota, de rodillas, apoyando su cabeza sobre una de las piernas de su madre, lloraba sin consuelo. El capitán Rodrigo Mejía Trillo se acerca al impasible gobernador y le comunica. Gobernador, el gran sacerdote de la aldea, llamado Babacayú y una mujer de nombre Bayacú, que dice ser la viuda de un gran cacique, Pide hablar con usted. Deben ser los que denunciaron la revuelta de los nativos. Sí, sé de quién hablas. ¿Qué es lo que desean? Ahora estoy ocupado viendo este espectáculo. Dicen que tiene un trato con vos, señor, que a ellos no se les puede hacer prisionero. En efecto. Denunciaron la sublevación de Jaragua con la condición de que una vez castigados los culpables pusiéramos a su hijo Taró como cacique. Pero Roma no paga a traidores, ¿verdad, Capitán Mejía Trillo? Tiene toda la razón, señor gobernador. Entonces haga que lo lleven con los demás a la choza de Anacaona. Usted sabe lo que hay que hacer. La matanza continuaba imparable ante los ojos atónitos de Anacaona... ...que contemplaba incrédula aquella orgía de sangre y muerte... ...cuando terribles gritos de angustia sonaron a sus espaldas. Volvió su desesperado rostro cubierto de lágrimas y apenas pudo soportar su propio peso sobre sus piernas. Veía cómo su cuñada, su sobrino y el gran bucio de Jaragua eran arrastrados al interior de su carnet. Bajacú, mirando a su reina, exclamó a los gritos. ¡Perdona, Manacá! El gran Caney, con todos los caciques y nitaínos amarrados a los postes, estaba siendo arrasado por las llamas. Pronto, los gritos de angustia se convirtieron en alaridos de dolor y luego llegó el silencio. Un silencio intenso, insoportable, solo roto por el crepitar de las llamas y los lamentos de los pocos heridos que las lanzas de los jinetes españoles habían dejado. Un olor a sangre, a carne quemada, a muerte, inundaba el poblado de Jaragua.